0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。何等美好的主日啊！我们一起来享受主的爱和主的话语。我们很感恩，在过去一段的时间，我跟弟兄姐妹有谈到一个系列的信息，就是数天的健康。今天呢？我会继续延续这一系列的信息，跟弟兄姐妹谈论主的话语。我们知道，今天在耶稣基督里面，我们已经拥有属天的健康了。宝贵的弟兄姐妹，在今天一开始的时候，我要先跟大家如此分享：你所需要一切的供应，你所需要一切的资源。包含，如果你的身上有任何的症状，而你需要的医治，都不是从外面来的，而是从我们里面来的。我所谈到的里面，是指神已经赐给我们这属天的大礼包、属天的产业、灵界的真实而来的。我再说一遍，弟兄姐妹。今天，你我需要的医治，你我所需要的兴盛，你我所需要的平安，所有这一切，都不是从外面来的，因为这个世界不是我们的供应。在这苍凉的、贫瘠的世界上，我们在何处能够寻找到真正的供应、真正的帮助、真正的满足呢？唯独在耶稣基督里面。事实上，《罗马书》第八章谈到，这堕落的世界，万物都在叹息劳苦啊！你的健康不从外面来，健康从里面来。若你需要医治，医治不是从外面来，医治从里面来。一个人可以透过锻炼，有看起来很发达的肌肉。有很强壮的体魄，但健康却是从基督而来的，因为强壮不等于健康啊！弟兄姐妹，今天当我们谈论这数天的健康的时候，除非我们先有一个确据，我已经有了，在已经有了的基础之上，我们才谈论到如何一一的。去经历，如果还没有，那么我们就要做了，我们就要做工了。你知道，在律法之下，生的孩子很容易活得像一个奴仆一样。人们因为看不见，还在为着已经拥有的产业，在主面前做啊，怜悯怜悯我，做啊，求求你赐给我吧。已经有了，却依然在苦苦哀求，这是律法之下奴仆的样子。但是今天，神透过恩典的启示，让我们看见，我不是奴仆，我是他宝贝的尊贵的孩子。所以，当我们今天更认识他的时候，我们的里面就越发安息。无论这个世界发生怎样的震动，无论这个世界有多少的病毒泛滥成灾。今天我们要在里面有一个十足的把握，是透过基督的真理所给我们的确据，而如此宣告说：这一切跟我无关，因为我虽然在世界，却不属世界；我在世界，但我我属耶稣基督
1: 。
0: 我在基督里，这世界一切的金融危机，这世界一切的匮乏，这世界一切的震动，都不能够夺去。那里面已经有的平安和喜乐，所以弟兄姐妹，在这样的确句中，我们何等感恩的知道，耶稣基督来是要带给我们丰盛的生命。他说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得着更丰盛。”哈利路亚。来帮助我！我要请所有正在看直播的弟兄姐妹们，跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“耶稣要使我们更丰盛啊！”哈利路亚。其实，当我们谈到神的丰盛的时候，我们一定要知道，神的丰盛是有形有体的。所有在基督里的产业，它是属灵的，但属灵的意思不是指飘渺不定的。很虚无的属灵的意思是，这是源自神的事物。当时，都保罗在林里面有这样的启示。以弗所说第一招，他谈到神在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。这个属灵的福气不是指看不见摸不着的，这个属灵的福气是指神已然完工赐给我们的看得见摸得着的，在灵界的真实，他都会带到物质界。所以我们就知道无病二语是看得见摸得着的吗？我们看到耶稣随便酒。哇！满满的缸里面全部都是水变成的酒，这是看得见摸得着的吗？包括我们看到耶稣是彼得的船上满了鱼，这全部都是有心有体的。所以神属灵的祝福是看得见摸得着的，你身体的恢复是看得见摸得着的。如果你身上有任何的症状，这些症状都要完全的褪去，是看得见摸得着的。你的皮肤要完好如初，比之前更好。事实上，我们不断的受到这样的见证，有一些弟兄姐妹身体经历到神超自然的恢复，看得见、摸得着的，我们的心可以真实的得享安息，因为神象着我们的心就是要来祝福我们，就是要来爱我们，所以，除非我们有这样的把握，否则我们可能还像奴隶一样在哀求啊。而今天我们都有一个确据，知道他就是爱我，他要让我活得漂亮，还要让我们活得精彩。他说我来了是要使你更丰盛啊！哈利路亚，丰足的名祝福你。当你信得对，当你说得对，当你一直看得对，哈利路亚，你一定活得对的。云落满了雨，就必倾倒在地上。当我们持续的信，持续的说，所有。属于我们的产业一定会看得见、摸得着的。当我们谈到关乎数天的健康的时候，事实上，魔鬼在过往的日子中给教会界啊有很多的谎言，有一些的谎言，我们现在看其实是非常无知和幼稚的。但是，当一个人不在圣灵的启示中被开启的时候，人们却依然被蒙蔽而信以为真。人们竟然会相信哇！我身上的病是上帝给我的，这是多么可怕的谎言！对不起，天堂那里只有健康，没有疾病。如果从神来的，神那里没有病啊！哈利路亚，天堂那里没有贫穷啊，天堂那里没有灾害啊。所有本来临到我们的，应该是我们受的惩罚、咒诅，在十字架上全部被耶稣吸纳了。今天神向着他的儿女的怒气全部都消散了。他说：“我的怒气不过转眼之间。”而他的怒气在十字架上已经 over 了，已经结束了。他的恩典乃是一生之久。哈利路亚。在此我要请所有正在看直播的弟兄姐妹，帮助我跟你左边、右边的人微笑一下，跟他说：“神对你的恩典乃是一生之久啊，阿门。”事实上，耶稣来向我们表明天赋的心。当我们看到四福音中所记载的耶稣的所言所行，我们就知道天赋那向着我们燃烧的，充满了无限忍耐的爱。和恩慈，耶稣来把天父的心显明出来，所以他走遍各城各乡，看到人们困苦流离，如同羊没有牧人一样，他就动了慈心。事实上，在圣经中从来没有一处记载耶稣把病加给人。圣经全部都记载，耶稣来是被掳德释放，瞎眼得看见，受压制的得自由。他被神差遣，报告神悦纳人的禧年，现在是拯救的日子，不是神报仇的日子。事实上，在路加福音第四章里面，耶稣他翻开以西亚书里面谈到预言他自己的话，差遣神报告禧年，下面还有一句话，神报仇的日子，但耶稣没有读，因为他来。是要宣告神的禧年，而报仇的日子还没有到。今天仍然是在神宣告拯救的日子。哈利路亚！现在就是拯救的日子，就是神要恩待那忘恩和作恶的，只要归向他，都白白的得着祝福。所以，我们谈到耶稣从来没有嫁给任何人疾病，耶稣都是带给人健康、医治、祝福。所以，你看圣经有没有记载有一天？哇！耶稣也许来到了一个村的旁边，然后耶稣叫过一个人来说：“来来来，二柱子来！听说你最近不是很乖呀、啊？哎呀，你最近犯了很多罪呀、啊！啊，二柱子就很紧张。哎呀，对不起啊，主耶稣，我得罪了神呐！啊！我现在要受惩罚了吗？”耶稣说：“哎呀，你自己选吧，你选一个款式啊，选关节炎呢，还是糖尿病，还是心脏病呢？自己选一个啊！”这二柱子就是，哎呀，我啥都不想选呐、啊。也是说，别客气嘛，选嘛，不要不好意思嘛。我的国度里丰盛的很呐、啊，来选一个什么病？二柱子就很紧张说，那我能不能选一个相思病啊？我选那个村里的那个翠花，我很想她，我能不能选相思病啊？也是说，那咋可以呢？相思病有不痛啊，痛的痛的，哎呀，心头很痛啊。我告诉你。呵呵耶稣从来没有给任何人病，耶稣从来都是带给人医治。无论你有多少的软弱，无论这个病是怎么引起的，弟兄姐妹，我必须要如此对你说：不要被魔鬼谎言欺骗，因为魔鬼会告诉你说，这个病是你自作自受。可是你知道，连你自作自受。的结果，耶稣都担当了。坦白说，哪一个恶果不是你自作自受的？你告诉我，你挑一样，哪一个本来应该领导我们的主、主领导我们的一些不好的惩罚，不是我们自作自受的？全部都是自作自受，因为身在罪里的人，除了犯罪，没有什么可干的。如果不在基督里，我们就在罪里，我们的整个生命的状态就是自作自受，而耶稣一并都已经担当了。他来是要把父拯救的心一带出来，所以你看到在路加福音第一章里面记载，当耶稣医治好彼得的岳母之后，紧接着圣经就说：天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，何尝的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。在这一段圣经中，你看见啊，耶稣基督他医好了一切各种病症的，包括被魔鬼压制的。圣经有没有记载，耶稣在按手之前，耶稣在为他祷告之前，为他祝福之前，耶稣有没有坐下来问？哎呀，大柱子，最近读经祷告怎么样啊？哎呦，翠花，最近照镜子的时间多还是看圣经的时间多、啊？也许我们一个一个审问过去。哎呀，我就看你表现啊，翠花，我就觉得嘛，你照镜子的时间太多了。哎呀，你看圣经的时间太少了。算了算了，你这个病嘛，先熬两天啊，过两天我有心情再来医治你，有没有？没有弟兄姐妹，所有来到耶稣面前的啊、哦，哈利路亚！在圣经中，你可以看到一次一次，耶稣向我们显明，凡是来到他面前的，甚至有一次一群的大麻风病人到耶稣面前，当时的大麻风是不治之症，是绝症。非常痛苦的，而且这个麻风病也是很肮脏的，皮肤会溃烂起来。对当时的人而言，麻风病是极其绝望的，他们要被隔离啊。当他们来到耶稣面前，耶稣通通医治好他们。而事实上，圣经说十个病人，九个都不懂得感恩的，医好之后就走了，只有一个回来感恩。也就是说，耶稣在医治他们之前。耶稣明明知道接下来会发生什么，那九个人，他们不懂得感恩，他们不回来感恩，只有一个回来，但耶稣照样医治不误，因为神就是爱。我、哦、何等的恩典！你越明白神的心，你越可以坦然的来到他面前说：“你就是爱我，你就是爱我，你就是要让我健康，你就是要让我新生，虽然我不配。”虽然我知道我常常有软弱，甚至我不懂得感恩，可是我知道你还是爱我。而事实上，当我们更认识他的爱和经历他的爱，我们也会渐渐生命被改变，由内而外的发出感恩。所以今天我们都知道是福音的时候，耶稣行走在地上，对那些其实都还没有重生的人。不管是犹太人还是有一些外邦人，耶稣都一致只要来到耶稣面前，何况今天，我们这些是已经属他的儿女啊。在耶稣十字架完工之前，医治是从外面来的。我们一定要区分十字架完工之前和完工之后啊，不同的。在完工之前，耶稣的医治是从外面加给他们的。可是今天对已经在基督里，耶稣的十架已经完工了。耶稣今天是从哪里医治啊？不再是外面，而是里面，因为他已经借着圣灵的内住住在我们里面，他使我们怎样随时的帮助啊！所以你看，马大和玛利亚。在哀叹说：“主啊，如果你早点来，你看，因为在耶稣十字架完工之前，耶稣必须得来嘛。耶稣是从外面来医治的嘛。可是今天我们不在哀叹说：‘主啊，你早点来’，因为主已经在。哈利路亚。”他是你随时的帮助。希伯来书第四章说：“只要坦然无惧地来到神的宝座前，我要得怜恤，蒙恩会做我们随时的帮助。”因你与我同行，在我里面啊，我就不再孤单，患难时你同在。忧伤时，你与我相伴；你永远与我同在，永远住在我的里面。伊玛内利亚，这是何等大的祝福！所以，在这个世界上最震撼人心的，也是最难以测度的一个伟大的真理，是人的理性永远都想不通、不明白的。就是这一位荣耀的神，竟然愿意住在我们里面啊！哥林多前书六章十七节，但与主联合的，便是与主成为一灵了。而保罗也谈到说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。”我们从哪里可以找到更好的帮助呢？我们从哪里可以找到更坚固的、的安全的港湾呢？唯独在他里面，而他今天在我们里面，寻求他、仰望他、亲近他。与他亲近，跟他说话，把一切的重担都跟他说。任何时候需要帮助，在邻里祷告也好，默想他的话语也好，里面有一个确据说：“主啊。”一切的供应都有了，是吧？一切的帮助都有了。我需要的健康已经有了,有了，有了，有了，有了，有了。某一些的药物也许可以延缓一些症状的发作，但唯独基督是你的医治者。有一些的食物也许带给你吃起来很舒服的快感，或者给你一些的补充。但是唯有基督，能给你真正的健康。他是源头。为什么他愿意住在我的里面，如此呵护我、保护我、供应我？因为他就是无条件的爱我、拣选我，他称我为义。换句话说，真正的产业、真正的健康，在我的里面。而这一切都基于他已经恢复了，我是他儿女的身份，这是一个异人的身份。为什么我们一直谈到坚固在异人的思维中、异人的身份上是这样的重要？因为这一切都是称你为异所带给你的。以赛亚书第五十四章里面谈到你必。因公义得建立呀！当你因公义得建立，无论在任何的环境中，在耶稣基督里面，我已经是一人；在耶稣基督里面，我已经与神联合。在这样的思维中，神说：“你必远离欺压、啊，不自害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你啊。”而圣经继续说：“凡为攻击你造成的器械，必不利用。”这个话的意思就是各种魔鬼的攻击，还用各种的毒箭，用各种的搅扰，想来伤害你、抢夺你，当你因公义而建立，谁能叫我与神的爱隔绝呢？因公义而建立，在白雪的遮盖之下，十篇、九十一篇的应许是给我的，我已经成为义，我已经与他联合，我什么都不缺。这是异人的思维。再说一遍，异人的思维是什么？就是我什么都不缺。哈利路亚！来，我邀请所有的弟兄姐妹一起来跟我宣告这句话：说，在基督里我什么都不缺乏。再次来，一二三，在基督里我什么都不缺乏。这是异人的思维。因公义而建立的时候，所有魔鬼对你的攻击必不利用。原文的意思是必要失效，有攻击吗？是有攻击，但攻击无效。哈利路亚！不是没有挑战，不是没有风浪，不是没有礁浪。事实上，我们知道，没有人踢一条死狗啊。有时候魔鬼不甘心，因为他有一种病叫红眼病，他看见上帝在你生命中所施行的恩慈。他看见上帝一步一步带着你走一路，你步步高升，哈利路亚。所以很多时候他可能搅扰，很多时候他攻击。也许借着你亲近的人，也许借着你在职场上的一些环境，他的目的只有一个：把你的眼睛拉扯下来，看风浪，不要看基督。因为当你看风浪，你就会紧张，而想要去做工。魔鬼可能会给我们一个定罪说：“哼。”你凭什么？你生活上有这么多软弱，你的信仰生活不够虔诚，等等各样的一些谎言的攻击，他的目的只有一个，让你看自己的不堪，看自己的行为，而不是看自己的身份。上帝不是记着你的行为而祝福你，上帝乃是记得他爱子的完工所披戴在你身上的意，而祝福你。如果是基于你的行为，你永远不达标的。你永远不达标的，因为神不是看外表，神是看内心。也许我们在行为上有时候我们可以伪装表演给别人看，而别人呢，他可能也配合一下。他明明知道你是软弱的，但他也配合你。他可能在唱该配合你演出的，我也视而不见，所以他视而不见。他要配合你一下，所以你知道，在律法之下啊。教会的气氛啊，大家都彼此配合啊！<笑>哇，你要知道，如果一个教导是在律法之下的，表面上都很清楚，主啊，亏欠啊，主啊，不配啊，但其实大家都知道，我回家什么样的，你回家也大概什么样的，<笑>没有谁比谁更好嘛。神若纠缠罪孽，谁站立得住嘛？对不对？所以大家来到教会呢，哇，都是正襟危坐。哦，某某弟兄，哦，某某姐妹。你知道，大家都没有喜乐的啊！喜乐不合圣徒的体统，忧愁才合圣徒的体统。嗯、啊，我们来到教会啊，一定要庄重。嗯、啊，一定要庄重。什么叫庄重呢？死气沉沉就是庄重。哦、啊，千万不能笑，千万不能喜乐。啊，默默弟兄，啊，默默姐妹，我们都要爱主啊，都要爱主啊。<笑>啊，我们都在。啊，该配合你演出的，我演视而不见。所以在律法之下，大家都包装啊，所有的人都包装自己。但是恩典之下，我们不是包装自己，我们承认我是不配，我是软弱，但因靠耶和华的喜乐是我的力量。我虽然不配，但他恩待那忘恩和作恶的。我什么时候软弱，什么时候就靠在他的恩典而刚强。恩典之下，我们可以这样的坦然。哈利路亚！我知道你也软弱，我也软弱，咱就别装了。哈利路亚！软弱对软弱，但是我们都不看彼此的软弱，我们都看耶稣的恩典。所以看自己会失望，看别人呢、啊、会绝望，看耶稣有盼望。不看你我的缺点，单单看耶稣的恩典。无论你领受恩典多久。在行为上，你都不敢夸口自己已经完全了，对不对？但是神就是看我们的身份，而身份是来自于他爱之的宝血，洗净了我们。所以，宝贵的弟兄姐妹，若是看身份，我们可以坦然无惧了。只要来领受，只要被爱，只要被爱，好事情发生在那些知道自己是被爱的人身上啊！永远不要让任何定罪的声音来控告你，永远不要让那些指责你的行为而定罪你的人夺去了你本来可以经历的丰盛的产业。所以，弟兄姐妹，永远不要让那些把魔鬼的攻击当作是神的惩罚的基督徒，和那些看起来苦大仇深、满心愁苦的传道人来告诉你神的心意是什么，或告诉你你该怎么活。我们生命的唯一的根基是主耶稣十架完工的真理呀！我再说一遍，永远不要让那些信的错误的、把魔鬼的攻击却当作是从神而来的这些的人来告诉你说你该怎么活。哦，神的信是什么？神的心意就是你要爱主，神的心意就是你要为主活，为主拼命，为主摆上一切，抛家弃子，为主传福音。连爱主都是被主爱之后的结果。永远也不要让那些愁眉苦脸的、满心愁苦的，或者看起来苦大仇深的。哇，有很多定罪的、控告的，你要爱主啊！你若不爱主，小心上帝要审判你。这些的传道人来告诉你该怎么活。我曾经非常忧伤的听到，我事实上不止一次听到，有这样的弟兄姐妹，他们分享说，在这之前，他们认识的一些教会的传道人，甚至来恐吓他们。说你不可以听恩典福音啊，你不可以离开这个教会啊！如果你离开这个教会，上帝就要审判你。你离开这个教会就不得救
1: 。哇
0: ！我听到一位肢体曾经分享，因为那个时候他对真理的认识很少，他知道耶稣是慈爱的，但耶稣也是恐怖的，所以他就在这种混杂的福音中很矛盾，而加上那个传道人竟然这样用无知的话来恐吓。他说：“那个时候他自己也不懂啊，他真的恐惧，他真的害怕。如果去听恩典福音，或者他离开了原先那个教会，哇，上帝就要让他不得救，上帝就要用审判来追讨他。”事实上，在几年以前，当我刚刚听恩典福音的时候，在前期，我内心真的是有过挣扎的，如同很多弟兄姐妹所知道的。从家庭的传统来说，我是第四代的基督徒，也是第三代的传道人啊。到我的孩子信主已经第五代了。我们家信主有很多年了，而在我过往所接受的神学的教导也好，所接触的基督信仰的文化的影响。其实都是在传统中，在律法之下的。你要知道，我刚开始领受恩典福音很困难的，因为这些圣经的教导，神透过平悦神牧师解开的这纯正福音的启示，真的是极大的震动我的心。所以那个时候，在思想上的交战是非常激烈的。我的头脑上很多的思想被颠覆，不只是被触动而已，是被颠覆，太颠覆了。啊，原来耶稣是这样的耶稣！哇，原来信耶稣是可以这样自由的信。所以我的思维中是有征战的、拉扯的，但是我不能否认，我的心里面有一股难用语言描述的。一种盼望，一种自由，像涌动的喷发出来。而在那一个阶段，有一件很有意思的是什么呢？我知道，无论在网络上或者我认识的一些牧者、传道人，他们甚至都直接说平悦圣牧师是异端。原来我说，其实这些话，很多的人根本没有真正认真的、仔细的、好好听恩典福音的讲道。他们只是跟着别人在这样子说，或者他们会夸口说：“哦，我早就把恩典福音研究透了，我早就知道恩典福音讲什么了、啊。”就开始定罪控告。其实讲这个话的人根本没有认真的去了解，他们只是夸口，只是为了给,给恩典福音扣一个错误的帽子，而标榜自己很懂。而那个时候，我发现一件很有意思的是什么呢？我发现那些。在控告、定罪屏幕似的，我看他们的生活是那样的忧虑，是那样的掌控。我看到有一个牧者，我认识的，把恩典福音骂的狗血淋头，但是他的童工在他的下面是多么的愁苦。他的一个童工来跟我分享，那个牧师是多么的掌控，多么的没有安全感，但是他口口声声说他自己传的是对的、纯正的。而我看，被骂的狗血淋头的人眼中，竟然被论断是异端的恩典的牧者。我看平月瑟牧师啊，虽然我在思维上有很多的冲突，刚开始的时候我不能够完全的领受，但是在我的灵里面，我真的不能否认，我看到这个器皿，神的管道，他整个生命是这样的潇洒。你没有办法否认一个人他活出了一种自由吗？你没有办法否认他生命中所散发的一种荣光。我知道那个时候是我根本没有的。直到今天，我越来越深的明白，唯独信的对，才能活得对。如果你看平牧师的讲道，你真的放下自己的成见，你谦卑下来，仔细去看，去聆听，你看到了一个真的极有荣光的、自由的生命、潇洒的生命。而极让我羡慕的是什么？就是由内而外散发的一种喜乐。哈利路亚！我看到屏幕师讲到的过程中，一种喜乐掩盖不住的喜乐。虽然有那么多的攻击，但是你看到了吗？如同圣经说的，当一个人因公义而坚立的时候，哈利路亚！因公义而坚立，所有攻击你的器械必不被利用，完全失效。无论魔鬼怎么攻击，无论魔鬼。制造各样的谎言，怎么来搅扰和破坏？重点是什么？重点不是讲什么，而是活的怎么样嘛？活的潇洒嘛？所以大家都知道，你看可牧斯哈利路亚是那么的潇洒，阿门吗？你们阿门吗？哈利路亚，这是可牧斯标志性的动作。哇，是那么的潇洒，唯独生命影响生命。宝贵的弟兄姐妹。因公义而建立是非常重要主啊，在你里面我是被你保护的，无论魔鬼怎样攻击，无论人怎样论断，我被你保护，所以我不用跟人斗，我只管安息。这是真正认识所知之意的真理啊！遗憾的是，今天许多的人虽然在传讲耶稣的福音，耶稣的福音本来是自由和喜乐的福音。但是你知道吗？教会一个极大的悲哀，就是有一群苦大仇深、满面愁容的传道人，在传讲着喜乐的福音。这是一件多么令人遗憾的事，不是吗？当耶稣说：“在世上你们有苦难，但在我里面有平安。”而在许多人生命的流露中，却仿佛带出这样的一个生命。他说：“在世上有苦难，来信耶稣吧，在耶稣基督里面更大的苦难。<笑>”哇，有许多的人，如果信的错误，在律法之下，本来在世界上已经愁眉不展，已经够苦了。来到教会，更多律法的辖子要爱主啊，要爱主啊，啊，要为主拼命啊，要为主摆上啊，要复兴教会，传福音到地极啊。所以你家破人亡的，没关系，自作自受哈，慢慢承受。但是要爱主啊。在世上，你们有苦难，来信耶稣吧。更大的苦难，哇！我们跟人传福音，我们在传什么呢？我们不是嘴巴讲什么，而是以怎样的生命在传讲恩典福音，传讲安息。难道我们不要传福音吗？要传福音，但是你以怎样的生命来传呢？你的家真的幸福吗？你自己真的健康吗？你的里面真的喜乐满意吗？我们不用讲的天花乱坠，我们只是讲很实际的：你的家人关系怎么样？你里面有一种满足感吗？你真的安息吗？唯独恩典的福音带给人真实的安息，让你知道。我什么都不缺，如同保罗说的，似乎一无所有，却样样都有。当我眼睛还没看见，我依然信，因为基督都已经给我了。耶稣说到：“贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命啊，并且得着更丰盛。”而耶稣紧接着说：“我是好牧人。”好牧人喂羊舍命，耶稣把命都给了，还有什么舍不得给？我刚才所谈论的这一切，都是围绕一点，就是神的心。神的心就是要爱你，就是要叫你健康，就是要叫你富足，就是要叫你全然的承受产业。阿门，阿门。他就是爱你。爱你爱着你，在爱的幸福国度，你就是他的唯一，他唯一爱的就是你。哈利路亚！我要跟弟兄姐妹谈论的，就是在义的启示中站稳了，所有的攻击都对你失效。我下面要跟弟兄姐妹读到一处的经文。这一出的经文啊，如果不是神给我们启示，我们真的会很压抑的。而事实上，在律法的思维中，人们对这一节经文的传讲和解释，也是带给人很大的恐惧的。圣经约翰一书第三章八到九节如此说：“犯罪的是属魔鬼。”因为魔鬼从起初就犯罪，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。凡从神生的就不犯罪，因为神的道，道的原文就是种子存在它里面，他也不能犯罪，因为他是由神生的。这一段圣经啊，谈到的是。关乎灵界的真相。如果你没有看到是灵界的真相，而从行为看，那麻烦大了。因为圣经说什么？圣经说犯罪的是属谁的？我现在要问啊，如果从行为上来看，你怎样理解？弟兄姐妹，圣经是这样清清楚楚写着，不是吗？犯罪的，好，我要问啊。我们中间是没有犯过罪的啊？我是指信了主之后没有想错、做错、说错的，有没有这样的先人啊？飞起来给我看一下，有没有？那么如果是犯罪的，圣经说是属魔鬼的。现在我要问啊，您动摇了吗？您属谁？当然、啊，我已经在林里面感觉到你们是那么大声的说，我属神。我知道，我知道。哎，但是请仔细看一下圣经，圣经不是说的这么明确吗？犯罪的是属魔鬼的呀，这不是很矛盾吗？您，啊，摸摸自己的心窝，有没有犯过罪啊？我嘿嘿是犯的罪也不是很多，就一天犯两万次而已。哦，犯了对不对
1: ？犯罪的
0: ，那么你又说我是属神的，而圣经没有这样子说，圣经说犯罪的是属神的，有没有？不是啊，圣经说从神圣的就怎么着，从神圣的就不犯罪，哈阿门！现在我要问您咋看呢？翠花，二柱子
1: ，
0: <笑><笑>弟兄姐妹，如果从行为看，我们所有的人都要被定罪致死。而这个就是在律法的思维中，人们的自相矛盾啊，很分裂的。你要知道啊，一个人如果从行为看，早晨六点钟犯罪，哎呦，属魔鬼了；，和七点钟没犯罪，又又属神了。所以每一天啊，又属魔鬼，又属神，犯罪没犯罪？每天就在做拉伸运动，了解吗？这叫分裂的信仰。一二三四，二二三四，犯罪属魔鬼，没犯罪属神，犯罪属魔鬼，没犯罪属神，
1: 犯罪没犯
0: 罪哇！这个叫分裂的信仰，所以就会导致有一些的弟兄姐妹在律法中的时候哇，来到教会，主啊，你爱我，你爱我，你爱我。一回到家又乱了，亏欠啊
1: ，亏欠啊
0: ，分<笑>裂的一个人在这样的分裂中，你告诉我怎么能活出真正丰盛、健康、喜乐的生命？定罪感永远无法带给人真正的平安和喜乐的，而事实上，教会中也许有些弟兄姐妹，你曾经跟我一样，都接受这样的谎言。当我们在律法思维中的时候，或者你之后可能也会听到有人告诉你说：“你知道吗？一个人信主之前，他犯的罪，耶稣都担当了，都赦免了。但是如果他信了主之后还要犯罪，那么自作自受啊！也就是说，耶稣的宝血呢是有大能的，但耶稣的宝血很贵的啊、嗯，一般的人啊受不起。”基本上得救的人，你耶稣就给二两保险啊，只够你洗净什么时候用的，就是犯罪之前用。耶稣的保险，大概信主的人啊，都只有二两啊，冲刷一下信主之前有信哪、啊，信主之前罪犯的比较多的二两可能不够，还要跟家人搞个半两啊，跟最少的人要个半两。哎呀，信主之前犯的罪，耶稣通通赦免啊，熟悉吗？我们中间很多啊，如果你跟我一样，在传统的信仰中很多年的。哇！信主之前都赦免了，信主之后如果你犯罪了，小心上帝弄你。这是多大的谎言！事实上，光光这一点，在逻辑上是多么的混乱。你可以想象一下，一个人当耶稣十架完工之后，对你我而言，无论你信主前还是信主后。对十架完工的角度来说，全部都是十架完工之后啊，耶稣的拯救、耶稣的保全是超越时空的。举个例子来说，如果一个人他是二零一零年信主的，那么上帝有没有说二零一零年之前的罪我都赦免，但二零一零年之后自己保佑啊？一一年、一二年、一三年，对不起，罪实在太多，我宝血洗不干净，我宝血不愿意洗，你要自己来承担。无论是二零一零年、一二年、一三年、三八年、二零五四年、二零七六年，无论是多少年，对十字架的完工来说，都是他完工之后啊，哈利路亚。那么这一段圣经说什么？犯罪的是属魔鬼的，从神生的绝不可能犯罪。现在我要问你是谁生的？从灵力的角度来说，我们都是由神而生的。那么圣经就说由神而生的永远不会犯罪，你绝不会犯罪。圣经在说什么？圣经是在说你属灵人的真相。这是你灵界的真相。这个灵人是跟基督已经合为一的，是保罗谈到我们已经与他合为一了，成为一灵了。不是指你的行为，如果行为的话，你做了错误的事就属魔鬼了。可是从灵力的角度来说，在耶稣基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了，是永远不可能犯罪的。听好，弟兄姐妹，真正的你永远不可能犯罪。真正的你是完美的圣洁，真正的你是完美无瑕的成为义，这是真正的你啊！我很感恩啊！我听到平牧师在教导如何教养儿女。他说，当你看到儿女、你的孩子有一些缺点的时候，不要一直定罪他，不要一直揪着他的缺点。你要指出他真实的身份，所以屏幕师就教导：哇，很重要的这一点对我来说很好的学习啊！屏幕师说：你要告诉孩子说，孩子，我知道刚才你说了那些话，刚才你做了那些事，那不是真正的你的，真正的你不是这样的孩子，你是可爱的，你是尊贵的，你也不要有定罪感、啊。爸爸知道你绝对不是这样子的，真正的你绝对不是这样子的
1: 。哇，
0: 太棒了！其实神也是这样子看我们的。如果看我们的行为，谁能站立得住？我们每一天可能还有很多不合神心意的，但他永远无条件的爱我们，接纳我们，是照着我们的本相。其实真正的本相是灵里的真相，而他也无条件的接纳了我们的软弱。当你对孩子说：“孩子，那不是真正的你。”其实你也是教导他在区分真正的他，是得胜的。事实上，你把他真正的生命显明出来，那个真正得胜的生命，会压倒性的胜过他生命中各样的软弱的。告诉你的孩子。爸爸知道，妈妈知道，真正的你是非常健康的，非常有智慧的。虽然外面看起来有一些的软弱，不过这些都算不了什么。耶稣一定帮助你胜过在生命中作王灵力的真实带出来，灵力的真实显出来。弟兄姐妹，真正的你是像基督一样，他如何，你在世上也如何的。这是圣经给我们的真理啊！真正的你是永远不会生病的。我再说一遍，事实上，这一点在我们这个系列的第一篇讲道中，一开始我就又跟大家谈到：你如何看待自己？当你看到身上有一些症状，你要说，这根本对我失效的、无能为力的，这一些在我肉体身上的、在我外体身上的所有这些瑕疵，都会褪去的。因为我灵里的真实，那一个完美的健康、完美的圣洁、完美的意义，生命的大能在生命中作王的真实的我，会彰显出来，那个荣光会散发出来，压倒性的，践踏外体的这一些的症状，就是一直定进基督，一直看耶稣，一直与他的道联合，把这些症状一个一个的踏在脚下。听好，真正的你，就是基督如何，你在这世上也如何。这是为什么我们需要启示啊？因为圣经说，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。当我软弱的时候，甚至当我们有些时候跌倒了，我们做错了、说错了、想错了，我必须要回到。树林的真实里住，承认我外面有很多的软弱，我不是愿意陷在软弱中的。其实没有一个人愿意陷在软弱中，只是没有看到灵界的真实而自暴自弃。一旦你背主恢复，那个属天的眼光，我是要如此祝福你。就在我们中间，我里面讲到这里，就是有一个感动。我们中间有些弟兄姐妹，不要放弃跟主领受医治。也许你身上有一些的症状，在你身上已经很多年。也许医生给你一个检查报告，说：“对不起啊，这个病啊，我们医生是医不了的，世界上没有药可以医你这个病。”奉主耶稣的名祝福你，不要让任何世界上的声音压制了你，夺去了。你完全恢复的盼望和期待，因为真正的你是像耶稣一样，他如何，你在世上也如何。永远不要放弃，全然被主恢复。不要放弃你的家，不要放弃你的身体，不要放弃在你生命中的每一个领域。因为在我不能的，在神凡事都能。哈利路亚！这是保罗啊，他说属灵人看透真相，看透万事。其实同一张圣经，保罗有提到的，他看透什么呢？他说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，我只知道耶稣基督并他定是自家。保罗的意思是，我看透一个真相，就是耶稣基督为我受尽了一切的羞辱、刑罚、痛苦。所有临到我的这些痛苦啊，这些不舒服啊，这些魔鬼放在我们外体上的一些症状啊，都不属我的。我看透了真相，啊。魔鬼，你是休想欺骗我。保罗说：“我们并非不晓得他的诡计，他无权无份，无权势可以这么干，除非我们认同他，除非我们被蒙蔽无知中与魔鬼配合。我们认同了，我们接受了。”若不然的话，我们看透真相，我们拿起属灵的权柄，顺道一体。很多时候，我们身上的症状不是由于物质界的原因，而是一种魔鬼的谎言，一种压制的。事实上，你看，圣经中记载有许多许多次，耶稣如何医治人，耶稣有没有叫别人说：“来来，给他炖过鸡汤啊，炖过鸡汤，不用祷告都好了。”耶稣有没有这样子做？你说我鸡汤还不够、啊，还得来个鸽子汤。我不是反对喝鸡汤，也不是反对吃鸽子，也不是反对吃别的健康食物，没问题。但是你发现很多次，耶稣都怎样？耶稣都直接赶鬼呀、啊。耶稣命令乌鬼出去。有一个女人啊，弯腰十八年，圣经说她被鬼压制，弯腰十八年。你如何看到一个身上有这种症状的人，直接看到是污鬼的压子？是魔鬼对他的压子呢？耶稣在灵里面看透真相。弟兄姐妹，为什么神不要让我们把安全感放在物质？不要把安全感放在药物，不要把安全感放在地上的食物？这些诚然好，但还有更好的，就是耶稣基督，他的话，他的真理。耶稣直接命令鬼出去，鬼一离开，万妖十八年。你看，十八年那么久，十八年以来，他一直是看着土，他无法抬头看蓝天，他无法在听到一首歌的时候，真的去享受那个歌的意境。那首歌是这样子唱的：蓝蓝的天空，哦，碧绿的草原。所以他就弯着腰说：“蓝蓝的天空，蓝蓝的天，天照，哦、弯不下去。我只知道灰蒙蒙的大地，哎哎,哎你知道吗？他不能够享受他的生命。但是那一天，耶稣只是反复跪出去。我奉主耶稣基督的圣名祝福你。若是你身上有任何……”魔鬼的谎言，或者任何身上的压子，奉耶稣的命，完全的出去；奉耶稣的命，若是你身上有任何的炎症，完全的恢复；奉主耶稣基督的圣名，若是你身上有任何不舒服的疼痛啊，甚至是一些关节的或者骨头有关的任何，若是从魔鬼来的压子，彻底的挪开，彻底的离开，完全的健康属于你，完全的恢复在你的身上。哈利路亚！我们征战的兵器本不是属血气的。那是在神面前有能力。保罗在罗马书第六章说：“因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。那个脱离的原文是什么？完成式。哈利路亚！弟兄姐妹，我们都知道，原先我们在这罪的权势之下。”领导我们的压制我们的就是咒诅疾病和贫困，这是罪的恶果。原先我们都只能承受的在黑暗中没有曙光，没有光明，我们永远不可能在这地上找到任何出路。如果人人自救，如果任何其他的方法能够让我们自救，耶稣都不需要来救我们了。但是耶稣看到我们在这样的苦难之中，他爱我们，神爱世人，所以耶稣他主动的向我们跑来，因为他知道罪的公家乃是死，而耶稣他主动代替我们是本来我们所承受的咒诅、疾病、贫困。现在我们看下一章，耶稣在十字架上全然都担当了。所以，他为我们受尽了鞭伤，这是罪的大山，包含着罪的结果，咒诅、疾病、贫困，全部都担当在耶稣身上。所以，保罗谈到的是什么呢？就当耶稣在十字架上死的时候，在属灵里的真相，就是我们是和他同死的。虽然我们的肉身没有感受到十字架的痛苦，但在属灵上面，我们与他同死了。而耶稣为我们承担了死，现在。耶稣死、埋葬、复活，保罗谈到说：当耶稣死，我们和他同死；所以死的人是怎样，已经脱离了罪嘛？一罪不会二罚嘛？我们不会已经同死过了，现在又要被惩罚而死？那么我们死过了，对不对？现在与主一起复活，哈利路亚！所以罗马书第六章继续说：我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。圣经说：“死亡不再做他的主了，因为他死而复活了。死亡不再做他的主。”我们默想这句话多么有大能！死亡在耶稣面前算得了什么？死的权势已经被击溃，他已经借着是败坏那掌死权的，就是魔鬼，已经失败了。今天死不再做他的主，而他活在我里面；死也不再做你的主。这是为什么？我们谈到真正的我们是不会生病，也不会死的。我们的外体可能会衰败，也许耶稣直接接我们回家，那是好的无比。或者我们会碎掉，然后等耶稣来让我们复活。但是我们知道，真正的我们是永远不再死。所以保罗就紧接着在我们实际生活的应用上，他如此教导我们说：他死是像罪死，只有一次；他活是像神活着。然后这样，这样下面是对我们说的：你们像罪。也当看自己是怎么样，是死的；像神在基督耶稣里，去，当看自己是怎样，是活的。哇、wow! ！保罗说：“这样，这样就是耶稣是怎样的。那么同样的，耶稣现在向着罪已经死了，向着神是活的。那么我们呢？向着罪也是死的，向着神是活的。”向着神是活的意思，就是在基督里面，你整个生命是没有任何瑕疵的，是完全复活的新生命啊、哦！在耶稣基督里，他为我被压碎，使我成为一人。向神是活的，就是在基督里，我是活的。死亡啊，别嚣张，你已经失败了；疾病啊，别嚣张，你已经失败了。奉耶稣的命说出来，弟兄姐妹。也许当你回到家，再次听这篇讲道的时候，若是你身上有任何的症状，你可以宣告的，一次一次的宣告。当你感觉到不舒服的时候，你要说：“死亡啊，你已经失败了。我向着神，永远是活的。而那个复活的生命，从灵界到物质界，到我每一根血管、每一个细胞，我向着神是活的。”你要如此说糖尿病啊，你早就失败了；心脏病啊，你早就失败了。哈利路亚！所有的癌细胞，你早就失败了，对我无效，反攻击我的一切的病症完全失效，因为我在基督耶稣里是活的。我们是由神重生的，神没有重生出一个有疾病的人，神没有重生出一个贫穷的人。神重生的是他如何，我们在这世上也如何。所以你看到，在这样的思维中，任何环境来，任何的不舒服都不能够压制我们里面那得胜的眼光、得胜的生命。所以保罗他不但这样看自己，他也是这样看弟兄姐妹的。你看他写信给哥林多教会，保罗是怎样称呼哥林多教会啊？他说：“奉神旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所提尼写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒的。”我不得不要困惑一下，使徒保罗啊，你称呼哥林多教会是什么人呢、啊？就是在基督耶稣里成圣蒙召做圣徒。哎呀！保罗啊，你知不知道哥林多教会是什么教会啊？哥林多教会是一群啥人啊？其实我们都知道，如果从行为看，哥林多教会真的应该被保罗批的狗血淋头。我们简单的列一列啊，保罗也有谈到哥林多教会很多的问题。哥林多教会什么问题呢？有纷争结党的问题。有容忍罪恶的问题，有彼此告状的问题，有身体淫乱的问题，有错借婚姻的问题，有妄用自由的问题，有女人蒙头的问题，误解圣餐的问题，有乱用恩赐的问题，有不幸复活的问题。保罗难道不了解他们的情况吗？当然知道。保罗也纠正。可是你看到保罗对他们的称呼？科林多教会问题多多啊，但保罗竟然称他们是圣徒。你是什么样的圣徒？我是问题多多的圣徒，但问题再多，都无法掩盖你是在基督耶稣里成圣的真实的身份。这样的看自己，再多的问题，我知道耶稣还是接纳我，耶稣还是爱我。何等的有盼望啊！你的人生，我的人生，阿门，路亚。当然，我们没有一个人可以夸口的。难道我们真的比格林多教会的弟兄姐妹更好吗？保罗说：“若有人自以为站立得稳的，需要谨慎，免得跌倒。因为当彼得夸口的时候，彼得就跌倒。其实，如果从行为看，我们没有谁比谁更好。也许一个人没有进入试探，那可能是因为他没有碰到更大的试探。”没有谁敢夸口的，但是寄货外面有那么多软弱，保罗依然称他们是圣洁的。然后他紧接着还谈到神给他们恩典，哎，他说愿恩惠平安从神我们的父，并主耶稣基督归于你们。我常为你们感谢我的神，我还感谢的出来。他说，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠，就是这样的一个人。保罗说：“我为你大大的感恩啊！我看到神给你恩惠。”What？ 我不得不要做个表情，叫非洲人的那个问号的表情。What？ 就是这样。保罗说：“我为你们感恩啊！我看到神给你们好大的恩惠啊！岂不知是神的恩慈令我们悔改吗？”这也是为什么圣经谈到神恩待那忘恩和作恶的，而保罗说逼迫你们的要给他们祝福。只要祝福，不可咒诅。保罗之所以谈到这些话，要给逼迫你的人祝福，为什么？因为你真的了解神的心吗？他就是恩待那忘恶和作恶的，他就是爱，他就是接纳。现在是拯救的日子，不是定罪的日子。教会啊，弟兄姐妹啊。不要彼此定罪，不要抓住别人的辫子不放，一直看他曾经有这个失败、软弱。其实我们每一个人都一样的。想要让我们用凌厉的眼光看彼此，我们都是金包木，我们都是有神的生命的，而把它里面的生命挖掘出来，让它涌流出来，它外面的问题会被摧垮的。继续喂养，继续喂养！我要对所有直播点的领袖们，我要鼓励你们。不要对教会失望。如果你的直播点有各样的问题、各样的软弱，如果哪一个同工弟兄姐妹让你失望，不要灰心，继续喂养，继续喂养，继续喂养，因为羊群就是喂养出来的，让它里面的生命一直的永流，直到所有外面的问题，圣灵会带领的，会解决的，会处理的。不要定金问题，定金它里面的生命都是耶稣深爱的宝贝啊。所以我们看到神的心意是，他说：“谁能控告神所拣选的人呢？又神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？又基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能定他们的罪呢？弟兄姐妹，你罪的问题已经被解决了，耶稣一次性、永远的解决了。”现在最大的问题是什么？是定罪。曾经在律法之下，我的思维是什么？我的思维就是因为你犯罪了，因为你犯罪了，都是罪的问题，都是罪的问题。其实无论你信主前还是信主之后，你所有的罪，耶稣已经一并的担当。他不要叫你看自己的软弱，如同保罗，他虽然指出、也点拨了、也劝勉格林多教会，但是你看到了吗？保罗没有论断他们是罪人哎。保罗竟然称他们是成圣的圣徒哎，而事实上，我们都知道最大的根源是定罪。哎呀，我亏欠啊，我不配啊，我软弱啊。当一个人在定罪的思维中，他其实是给魔鬼敞开了一道可以攻击他的门，以至于各种的症状出现了。我曾经跟一个同工在团契的时候，他跟我分享，他说因为。他在言语上有过失，他有一个经历啊，就他整个舌头啊，就贴住上膛，好像不能说话。在那一刻，他非常恐惧啊，就整个舌头感觉僵硬了。当他曾经说错了话，那个说错的话呢，可能比较严重，他就跟我分享，他整个舌头好像僵硬住了，都不能说话，他非常恐惧，马上就跟住认罪。那个时候，他其实没有领受恩典福音。但是后来他也是经历了神极大的怜悯，那个时候他以为是因为他认罪，其实他不知道一切都是恩典，不是因为他做了什么。顺道一提，在圣经中从来没有把认罪悔改两个字放在一起，认罪是认罪，悔改是悔改。我们现在谈到的认罪悔改，基本上都是人自己把它放在一起的。圣经从来没有把认罪悔改放在一起，悔改其实是指心思意念的回转归向神，而我们知道真正的意思就是接受神的恩典悔改，而认罪呢？恩典之下不是不可以认罪，但认罪的目的不是认了罪神才赦免我，而是我知道神已经赦免我，我的认罪是跟他说对不起，因为我跟他在爱的关系里。所以认罪的思维是很重要，是在悔改的思维中认罪，而不是在认罪的思维中悔改。仔细思想这句话，因为真正的悔改是接受恩典，回转到他的恩典中，回转到他对我无条件的爱中。在这样悔改的思维中去认罪没有问题，但是如果在认罪的思维中去悔改，你把悔改都当做哇亏欠啊、亏欠啊，其实不叫悔改。真正的悔改不是可怜兮兮的想努力来到神面前，真正的悔改是阿爸，我接受你的爱，对不起阿爸，我刚才说了一些错误的话，在悔改的思维中跟神说对不起，没有问题啊。我讲回刚才这个例子啊。那个童工就分享，以前他以为是因为他认罪了。其实你知道根源是什么？就是当他做错一些事或者说错一些话的时候，不是他犯了这个罪，哇，上天要审判他，上天要管教他，让他舌头变僵硬了。本质的问题是，当他做了一些错事，说了一些错话，马上定罪感就抓住他。你看，犯罪了吧？犯罪了吧？该受惩罚，该受惩罚。在他的潜意识里。在律法的思维中，他已经有一个定罪感了，而那个定罪感其实恰恰给魔鬼一个攻击他的把柄，然后仿佛啊，让他觉得是神管教他，其实是当他一犯错，马上定罪感抓住他，而定罪感一抓住他，魔鬼可以趁虚而入攻击他。但后来神还是有极大的怜悯啊，我们以为是因为犯罪了，上帝要管教我，弟兄姐妹。你所有应该受的惩罚，一直要抓到这个真相哦。耶稣都已经担当了。当我们软弱的时候，只要转向他的爱，你身上如果有任何的症状，因公义而建立，耶稣已经担当了，耶稣已经担当了。我不被任何的罪恶感抓住，不被任何的罪疚感、定罪感辖制。我知道耶稣接纳我。而事实上，当你在这样的爱里面恩赐，会领你悔改的。魔鬼有一个谎言说，如果这种教导啊，就会让弟兄姐妹得到了犯罪的许可啊，随意犯罪。坦白说，对一个随意犯罪的人，他根本不需要任何许可。对一个犯罪的人来说，他需要拿到犯罪的许可证吗？而事实上，处于肉体的恐惧，以为给人恩典会导致人犯罪，但神的做法，你看耶稣如何对待撒该。耶稣如何对待三次不认他的彼得，岂不知都是借着恩典令人悔改吗？出于肉体的恐惧，让人以为给了恩典会更堕落；但出于信心的涌流，恩典其实是真正的令人悔改，不是外面伪装的虔诚，而是由内而外被爱吸引、被爱感动、被爱激励。那真正多得赦免的，一定会更爱主的。哈利路亚！谁能控告神所拣选的人呢？保罗在这里是这样掷地有声的：“听好，宝贵的弟兄姐妹，没有任何声音有资格控告你。”没有任何声音有资格控告你说：“嘿、hey, ，你该受这个惩罚，你该受这个病痛。”奉耶稣的名，拿起权柄，斥责这些的谎言。所有的症状啊，在我身上无权无份，没有资格。我的身体是圣灵的殿，从灵里面涌出一股得胜的话语。谁能控告？生成为义的人是何等有福！生，成唯一的人，谁能够控告？谁能够定他们的罪？神若帮助我们，谁能抵挡我们？谁能使我一生的爱隔绝？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是吃神肉体为先到先吗？无论是高处的，是低处的，现在的，事，将来的，事，都不能叫我与神的爱隔绝，不能够叫我与神的爱隔绝，因为这爱。是在主耶稣基督里面的，我是被爱的，哈利路亚！我很感恩在过去的这些日子，当我们持续的传讲恩典的福音，神在我们的教会中大行神迹。在这之前，我看到我们教会的微信平台发布的一个见证，我也是深被触动。我跟大家来分享下面这个见证，因为在这个见证中，我们可以看到，当一个人真的。不看自己的软弱，单单看上帝的恩典，将要经历多么不可思议的恩典啊！这个见证如此分享说：“亲爱的弟兄姐妹平安，我是丰收之家新乡直播点的姚弟兄，很感恩有机会和家人们分享主对我超自然的医治。我是2019年7月信主的，在此之前我对福音只有些微了解，因为我的妻子是一位信主多年的基督徒。”以前他居完会回来，总唠叨着让我信主，却又告诉我说信了主之后啊，不能做这个，不能做那个，一大堆的条条框框。而且我看他也没有完全遵守。所以你看到了吗？如果一个人在律法之下自己没有活出来，传福音也没有那么有见证啊，没有那么有说服力啊。重点不是我们讲什么，对不对？重点是我们怎么活嘛，阿利路亚。所以他就接着分享说。虽然我知道有这样一位真神的存在，但我一直没有觉知信主。2018年6月，妻子听到了一篇丰收之家林牧师的讲道，这颠覆了他的信仰认知。接下来，他整天听到，一直聆听，一直聆听。在我眼中，他有点癫狂了。不过，他说出的话倒是跟以前不一样了，很有力量，极安慰人心。过了一段时间，妻子跟我说，她不再失眠了，许多过去的老伤也不痛了，几个月的严重咳嗽竟然都全好了。当时我觉得太不可思议了。他信了几十年的耶稣，身体都没有太大起色，怎么短短几个月就一下子经历了那么多的医治呢？于是，在好奇心的驱使下，我也点开聆听了一下。发现跟以往听到的讲道确实很不一样，没有那么多律法主义的束缚，也不是只有辛苦付出才能换得恩典。没想到信耶稣居然能那么轻松的信。2019年7月，圣灵引导下，我参加了一次聚会，接受了主耶稣。八月份我就受了洗。那次受洗之前，我的身体有些不舒服，但在医院又没查出什么。到了十二月份。我又去了医院，拍了胸片。报告出来后，我非常惊讶，胸部长了一个挺大的肿瘤， 5 9 3毫米乘以73毫米乘以95毫米。肺上也有结节,节，医生嘱咐我立即住院，但我选择先回家。感谢主，我内心特别有平安。那时我领受了主任牧师传讲的第一百四十六篇的讲道。巨大的挑战隐藏着惊人的战利品，我相信，征战越大，战利品越多。第二天啊，我们找了医院的专家，虽然专家当着我的面说话比较婉转，但我听着感觉还是很严重。后来我才知道，胸口的肿瘤啊长在了心脏的主动脉上，根本没法手术，随时有生命危险。换言之，从人的角度看，这是不治之症。只是当时家人一直瞒着我。随后呢，我住院接受进一步的检查。每做一项检查，我就在心里说：疾病不大，耶稣最大。在医院一周过去了，医生还没有具体的治疗方案。但是妻子在我面前表现得非常平安，真的是听得正确，信得正确，并带来正确的生活。讲到这里，我顺道一提，这个见证中，这位弟兄所分享的，他的妻子生命开始不一样哎。虽然面对风浪，面对挑战，面对所爱的丈夫，有这样一个人看来的不治之症，但是这位丈夫分享他的妻子里面是有平安的，是安息的。我要如此说，弟兄姐妹，若是你的家人有任何的症状，你信的正确。也是非常重要的。如果他能信得正确，那也好的无比。但如果他信得不正确，或者他还没有信足，而如果你信得正确，在一个家庭里，如果有一个信得正确的，如果有一个愿意起来祷告的，如果有一个站在完工的根基上，伸出祝福的手，带下祝福的，这个家一定不一样。你的家人是有盼望的。阿门。因为你就是家庭中带下祝福的管道，从你的里面涌流出。神超自然的恩高，而神的拯救也必会临到你的家人。我要奉耶稣的名祝福。若是你家人有任何的症状，不管他有没有信的正确，不管他有没有信主，神都要透过你带下祝福。阿门。我们继续来看这个见证。这位弟兄分享说：“看见他能安息的面对周围所有人的声音和专家的报告，我想起一处经文，就是‘你必因公义’。”得坚立，我知道是基督的话语一直在兼顾他。哇，太棒了！这一句经文，因公义得坚立，所有的灾病、所有的症状、所有的攻击，当我因公义而坚立的时候，都要对我们失效。阿门。他继续分享说，当我躺在病床上时，有时。也有征战，仇敌会交扰我说：“哎呀，你是不是该交代后事啦？该安排儿女的一切啦？”但感恩的是，每次思想被攻击时，圣灵都会带领我把焦点转向主耶稣。他在十字架上已担当了我一切疾病和咒诅。我知道，我才刚领受福音，人生应该是越来越美好，而不是走向绝望的。说实话，那时我都没读过圣经，听到也是似懂非懂，只是单纯的信。牧师分享过一个血肉妇女摸了耶稣的一张碎纸就完全好了。虽然我圣经认识的不多，但我相信只要信，耶稣必救我。每当睡不着的时候，我就领受圣餐，莫恩高油，一心转向基督，每天宣告主的话语。在医院二十天左右的时候，有一晚后半夜，突然有一个声音对我说：“我已经给你最顶尖的医治了。”我听到这句话以后就醒了。他在睡觉的时候已经睡着了，很可能是在林里，或者说在梦里，他听到主给他的一句话：“我给你的医治是最顶尖的医治。”但天亮时，我告诉了妻子，他说：“除了神。”还有谁敢说给你最顶尖的医治呢？我俩感动的都哭了。我什么也没有为神做，他却给我这么大的恩典。我什么都不懂，就知道每天跟天父领受。他真是太好了，太爱我和我的家了。不久啊，我就出院了，身体得到了超自然加速的恢复。我恢复的情况和医生的判断完全相反。在四月份，我带着病例到郑州去复查。检查完之后，主治大夫都搞糊涂了，说：“你在新乡的病例是不是搞错了？病例上说你是肺癌，我和拍片子的医生会诊，怎么也查不出你肺上有病，你的肺各项功能指标都是正常的，肿瘤也几乎没有了。”阿弥陀佛，我知道是无条件爱我的神医治了我。今年五月份，我又复查了一次，肺的各项指标依然正常，肿瘤比四月份的时候更小了，已经看不出形状了。我现在好吃好睡，相比住院前，我的体重还增加了十公斤。神不仅医治了我的疾病，还带领我的儿子和儿媳也归向了主耶稣，经济上也没让我受亏损。有主耶稣真好，一切荣耀归于主基督耶稣。e 门，哈利路亚！我们一起来把荣耀归给主耶稣基督。e n 赞美主耶稣基督。这位弟兄在见证中谈到了一句话，深触我心。他说：“我什么也没有为主做，但是主就是这样无条件爱我。”我们的理性啊，永远没有办法想象到神的恩典，他的爱是这样的浩瀚，这样的丰盛。弟兄姐妹，神不要让我们再荒废时间去别的地方找出路了，他就是唯一的路。只是来亲近他，只是与他的话融合在一起，只是每一天一次一次安详。在他的爱中，因公义而建立，谁都不能动你一根汗毛。不能够的，魔鬼可能想尽各样的手段、各样的方式，想来搅扰你，但最终，不但他的攻击失效，而但凡你被攻击了，你会得着更大、更多的战利品。奉耶稣的名，听好，你的家会比之前更新善。如果你的家被攻击，你就来宣告神在我的家中会倾倒更多的战利品。哈利路亚！如果你的身上哪一个部位被攻击，奉耶稣的命，你要准备好啊，你就要期待在你的身上有更大的健康的彰显。如果你的孩子被攻击，现在看起来这个孩子有很多的问题，奉耶稣的命，就期待这是烟花的征战，你会看到神更大的补还，更大的战利品。在你孩子的身上，这是性的正确，因公义而建立。在最后的时候，我要跟弟兄姐妹谈到一段的圣经。这一段圣经是讲到使徒保罗他如何面对攻击，而从中我们也可以看见，今天我们该如何面对树林的攻击呢？因为保罗的反应，值得我们来学习的。我们都知道使徒保罗。他曾经为福音的缘故被逼迫，后来他被押送去往罗马的船上，那时候船在海中遭遇了狂风巨浪，船就搁浅了。那么船上的人呢都得救了，后来他们到达了一个地方叫马耳他的一个岛，在这个岛上就发生了一件事。《使徒行传》第二十八章里面说：“我们既已得救，才知道那岛名叫马耳他。主人看待我们，又非常的勤奋，因为当时下雨，天气又冷，就生火接待我们。那时，保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。”所以你现在可以想象一下，保罗整个手啊，他是有一条毒蛇被咬住的。事实上，这条毒蛇，它的毒肯定非常剧烈，所以才会导致土人们就以此来做了一个结论：土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说，这人呐、啊，必是个凶手。虽然从海里救上来，天理还不容他活着。我呢，就请童工帮我找了一个道具。暂时就用这个来替代，好像一条蛇。你现在可以想象一下，保罗的状态是什么？就是毒蛇把他的手给咬住了。被咬住之后，那个蛇呢是悬挂在他手上的，也就是咬得很深啊。这些土著一定对这些毒蛇非常了解，所以他们就根据自己的判断。其实这种判断代表的是什么？是一种定罪的声音。你看到了吗？马上定罪的声音就来了，那根毒蛇代表的是什么？那根毒蛇代表的是一种攻击，也许是环境的不顺利，也许在工作上、家庭中或者身上有一些的不顺利，结果定罪的声音就来了。哦，肯定犯罪了！你看，天理不容他。哦，上帝要审判他。哦，神是公义的，哦，神是威严的，神是侵犯不得的，你岂能逃罪呢？当你听到这种定罪声音的时候，其实你知道，不管他信主多少年，他对十架的完工根本一无所知的。圣经谈到魔鬼像什么？像吼叫的狮子，遍地游行寻找可吞吃的人。在箴言书十九章十二节，圣经谈到王的怒气好像狮子吼叫，他的恩典好像草上的甘露。事实上，在圣经中，狮子的愤怒是比喻神的。可是，这个狮子的愤怒，他的愤怒，在什么时候已经全部的都倾倒出来呢？就是当他的爱子孤零零的为我们的罪被挂在石架上的时候，王的愤怒好像狮子吼叫、欸，而那一刻，他的爱子为我们承担了一切的咒诅，他所有的愤怒都倾倒。现在他向着我们的心，就是爱。所以，魔鬼他的一个计谋是什么？模仿。他想，吼叫的狮子遍地游行，因为他在模仿神。事实上，神已经没有愤怒了向着我们，但魔鬼还在模仿。他借着一些错误的教导，以为是神在向我们发怒，所以很多基督徒不敢有期待。我的家还能翻转吗？我的身体还能够恢复吗？我的婚姻还能幸福吗？或者有一些。可能目前还单身的弟兄姐妹，但是你知道，其实你的心中是期待婚姻的。但是可能你看看自己的一些状况，也许有很多原因都让你对自己有一种失望，你可能会在里面有一种叹息，说：“我还能够有好的婚姻吗？好男人都没了，好男人都被人抢光了。”当然，你的闺蜜可能又告诉你说：“天下哪有什么好男人呢、啊？没有一个男人是好的。”好，感谢主、啊，我们都是软弱的，但都是靠着耶稣的恩典而活的。所以可能啊，在很多的人里面有一种恐惧：我还能有幸福的婚姻吗？如果一个人的身上有一些的症状，甚至医生说这是不治之症，我还能够健康的活下去吗？我还能够看到我的儿女的儿女的儿女吗？我还能有下一代吗？奉耶稣的名。因公益而建立，我可以承受这些产业的神已经给我的，他量给我的地界坐落在佳美之处，我的产业何等的美好！当这些攻击来的时候，这些攻击是什么？夺去我们的希望，一根毒蛇咬在保罗的手上，控告的声音说：“呵，你还想活着逃出这个岛啊？”你看，虽然啊船搁浅了，很危险啊，你从海里逃生，但是还逃不了天理对你的惩罚。这种声音来，让我们疑惑。一边我们在唱“我知道我的未来不是梦”，另一边呢，我们看看现实，我们只能叹息：“我的未来就是一场空。”到底可能吗？现在我要让弟兄姐妹看见保罗的反应，潇洒、精彩。保罗什么反应？保罗有没有跟这条蛇？他跟他对话：“哎呦，蛇呢？为什么咬我啊？啊，你还可以咬别人呐、啊，啊，你还可以爬到别的地方，你可以咬咬彼得嘛。彼得比我软弱多了，他还三次不认主，对不对？”你也可以咬约翰嘛，对不对？约翰还曾经是个雷子，还曾经在色玛利亚的时候，他求主降下火来，把他们都烤成羊肉串呢。为什么咬我？我保罗多爱主啊！恩典在哪里？上帝为什么不保护我？上帝为什么不看顾我？你看，人可以有很多怨言的，人对神的恩典有很多质疑的。保罗有没有如此啊？保罗说：“你看，为什么我都这么惨？那个弟兄这么好，那个姐妹又有恩典了。嘿，不讲姐妹，保罗没有现在这种。”抱怨的思维里面，那么保罗有没有自暴自己？哎呦，惨了！没想到我本身是准备要为主殉道的，没想到有这种死法，真是可惜啊！我保罗一世英名毁于这条蛇。保罗有没有在那里可怜兮兮的跟神哀求：“主啊，亏钱呐、啊！我到底犯了什么罪啊？”嘿，有很多基督徒的。各种款式的，当他遭遇环境、遭遇攻击的时候，各种因为性的不正确而产生出的反应。但是你看保罗什么反应？弟兄姐妹，魔鬼可能给你一些小小的症状，也许我们已经麻木了，已经习惯了。哎呀，没事啦，反正这个病吧，慢性病，哎呀，痛也不怎么痛。啊，死也死不掉，啊，挺好，对吧？反正有医保，吃点药也没怎么花钱，哇，你了解吗？有一些人接触毒，可能对一些毒蛇对他的攻击啊，或者一些小小的症状啊，已经习惯了，没事儿啊，反正吧，我还能吃药的，啊，我消化系统也挺好的，反正吧，我这个病啊也没什么严重的，就这么低吧，啊，反正已经二十年了，不。神要帮助你全然的夺回你的产业，在你的产业中不可以有任何一个鸭子，这就是加勒。他说：“那山是我的，把那座山给我，魔鬼不可以在我的领域有任何的嚣张，那是我的领地。”这是得胜者的心态。圣经说：“保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。”哇哦！你看保罗的反应，保罗他被毒蛇咬，他甩下来。那么潇洒，甩开，没有犹豫，没有挣扎，没有抱怨，没有等待。帅，头发甩，手帅，哈利路亚！我身上所有的症状甩开，奉耶稣的名；任何的炎症甩开，奉耶稣的名；任何如果什么肿瘤啊，什么其他的一些病症甩开，奉耶稣的名，在我身上没有任何的权势。当我们拿起饼和杯的时候，我们是在宣告：这些的症状都被践踏在脚下。耶稣已经得胜了，我拥有耶稣完美的健康。弟兄姐妹，这是一种神圣的得胜者的心态。靠着爱我的主，已经得胜有余了。你看保罗是那么潇洒，不管别人怎么说，跟我没有关系。这些东西不属于我的，而他没有受伤。为什么？因为灵界的真实是那样。大能的涌进了保罗的现实。你要知道，那些部落、那些土著，他们讲的话是一定有经验的。他们说：“哇，被这种毒蛇咬啊，肯定天理惩罚，还不是一般的惩罚，天理惩罚，上帝要天打雷劈呀、啊！”就是从他们的角度来看，所以很可能那根毒蛇很毒，多么剧烈，多么剧烈的攻击，多么剧烈的病症，致死的。无论。曾经有什么羞辱？奉耶稣的名，甩开他，想要恢复你。我、哦、你看到保罗没有受伤？因为我界健康的洪流一直涌流。哎，若触碰了什么毒物，也不会受害。我绝对不是说我们故意被毒蛇咬，我们故意去喝毒药，绝对不是。不要做愚蠢的人，对不对？而是说，很多的时候，我们可能不知道沾染了一些不干净的，但是你只要信的对，弟兄姐妹恩高的永留，如何永留？不是记得你劳苦，不是记得你做，而是记着信，因公义而建立。回到你的身份上，我是啥人啊？让世界知道，阿们都是。天国人，哈利路亚！真的拥有这样的思维，这就是保罗说的：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？谁能叫我们与神的爱隔绝呢？”保罗是与主那么亲密的连接，我是圣洁的，我是公义的，我领受所赐之义。保罗一直活在这样的思维中，这些毒物对他。没有任何的伤害，攻击他的失效。哦，更奇妙的是，你看到后来保罗啊，他用这一双已经被毒蛇咬过的手啊，结果啊，那些岛上的土著啊，各种生病的，他们都来，保罗就给他们按手。圣经说，土人想他必要肿起来，或是忽然扑倒死了。看了多时，见他无害，就转念说他是个神啊。当时布拜流的父亲患热病和痢疾，躺着。保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。这是一双杀手啊？刚刚被毒蛇咬过的手，被毒蛇咬过，但是毫发无损，还能给别人带来祝福。而圣经谈到，从此岛上其余的病人也都来得了医治。原先保罗在人的眼中是要受羞辱的，也被人耻笑。你看，这个人犯罪了，这个人这样很糟糕。但保罗因公义而建立的时候，他不但没有受羞辱，他反而彰显主的荣耀。我在最后的时候如此说：，宝贵的弟兄姐妹，听好，我真实的相信。信的正确的你啊，不管在过那日子，魔鬼尝试用什么样的攻击、辖制，想要来打倒你，奉耶稣的名打不倒你，打不倒你，你打不倒。不管魔鬼想透过哪一个人想攻击你，用各样的话语来讽刺你、伤害你，伤害不了你，你依然毫发无损。而且有一天，你要给别人带来祝福。而我相信，我们中间已经有很多弟兄姐妹神正在使用你。曾经在人眼中你是软弱的，现在神把你提升起来，成为他祝福的管道。曾经在人眼中，甚至有人你的身体医生说是必死无疑的，现在你可以为人按手，代下医治。这就是神的百姓，在末了的时代，弟兄姐妹，信的正确。继续仰望他，连接他，与他连接，与他同行，与他说一样的话。今天我们谈到神圣的健康，其实也包含你的家，包括你日常的供应都一样的，与神说一样的话，跟主说主，我的供应来自于你，我的健康来自于你，我的平安来自于你，我家庭的和睦，我家庭的爱都是从你而来的。我仰望你，知去，知去，知去。每一天起来，先来到主面前，任何时候都先转向他。随时随地，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，已经得胜有余的，凡事都能行，胜过了世界，胜过了黑暗，胜过了死亡，胜过了病症，胜过了缺乏。弟兄姐妹，我再次说，继续走一路，每一天与这样的道连接。每一天，让这样的道抓住你，抓住你，抓住你！好事情，上帝正在调动万有啊，真的，正在调动万有，有心有体的带到你的生命中，带到你的生命中，大大的祝福你。最后的时候，我要请弟兄姐妹一起来唱这首诗歌：谁能使我们与神的爱隔绝呢？哈利路亚。
1: 长。是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是此生路径危险到极吗？无论是高处的，是低处的，现在的事，将来的事，都不能叫我一生的。
0: 我们一起来祷告，天父阿爸，我向你献上感恩。主啊，真的像我们一起所唱的，谁能使我们与你的爱隔绝呢？无论什么样的环境都不能够击溃我们、击垮我们，因为我们是在基督耶稣里仰望你的慈爱，依靠你的膀臂，跟随你的带领而活的人。阿爸呀，你深爱我们，深爱教会的每一个宝贵的弟兄姐妹，都持续的被你的话语所充满。默念你的刀，聆听你的道，昼夜思想，我们成为一棵树，在溪水旁按时后结果子，硕果累累的，叶子也不枯干的，在饥荒之年却有百倍的收成。我们凡事都兴盛，身体健康之外，我们中间若是有任何一位就是在现在，若是需要恢复的，身体需要得到医治的，就是现在啊！圣灵的大能彰显在他每。一寸肌肤，每一根血管，每一个细胞，完美的医治，完美的健康，在他的身上永留。我谢谢你，好事情正在发生，正在发生，帮助我们持续听的正确，信的正确，也说的正确。活在爱里的我们是有福的，是有福的阿爸，我们感恩啊！如此的祷告，感恩是奉耶稣得胜的名。阿门，哈利路亚，大大的祝福你， a m e n